0: O Salmo 115 diz, Eu confio, quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem. Esses versículos significam, que existe exceção feita à Santíssima Virgem, e malgrado os nossos irmãos que já estão no céu, Beatificados, santificados, canonizados E os demais que não foram reconhecidos oficialmente pela igreja Mas que se encontram na glória A capacidade do homem de enganar De fingir, de dissimular, de teatralizar Para enganar Para praticar engodo embuste, para fazer de besta, de idiota, o próximo, é algo inimaginável, a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, nos recomenda, a não acreditar, num primeiro momento, em determinadas pessoas, na minha terra, Alagoas, se diz que para determinadas pessoas, sobretudo as que não conhecemos, as que ainda não deram provas de boas obras, os frutos do Espírito de que fala o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da carta aos Gálatas, é preciso confiar desconfiando, ou outra linguagem muito cara ao nordestino, confiar com um pé na frente e outro atrás, o apóstolo São João diz isso de uma forma muito bonita, na primeira leitura de hoje, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos, para ver se são de Deus, examinar, antes de emitir um juízo seguro, espíritos, se refere ao coração do homem, aquilo que está guardado no coração do homem, e que nem sempre é conhecido, bom seria se as pessoas quando falassem, dissessem aquilo que está dentro do seu coração… Há pessoas que fazem isso São as pessoas Sinceras A palavra Sincero Vem do latim Cine cera Cine sem Cera A cera é o retoque A cera é A superficialidade Fingida A cera é a falsidade A cera é é uma máscara que faz com que a pessoa ao falar, leve as outras a pensar, é um santinho, quando na verdade não é, é uma pessoa honesta, quando na verdade não é, Jesus a respeito disso, nos ajuda a desmascarar, fingidos, hipócritas, cínicos, Atores e atrizes Pessoas que Sabem de fato dissimular E conseguem Enganar E conseguem Levar os outros A ter uma ideia errada a respeito dele São aquelas pessoas Que não são sinceras O antônimo de sincero É na verdade Conceira aquela pessoa não é o que parece, o ser humano por ser inocente, quando ele é inocente, ele é levado pelo Espírito Bíblico, a acreditar na honestidade do ser humano, nós por isso, podemos ser enganados, mas nesta missa, eu quero dizer a você, eu quero dizer claramente a senhora, existe uma regra infalível, para se descobrir, a honestidade ou não, de uma pessoa, a sinceridade ou não, de uma pessoa, isso pode ser uma bênção, a quem está presente, está sendo enganado e não sabe, isso está sendo uma bênção, tomara que seja uma graça, essa homilia, a quem foi enganado e não sabe, a quem está sendo enganado e sabe, e a quem não pretende ser enganado mais na frente. As regras são claras, o Evangelho é infalível, as Escrituras têm critérios bem precisos para se descobrir, para desmascarar, para fazer com que a ficha caia, para que a casa desmorone e se descubra fingimento, hipocrisia, engano, embuste, traição de quem quer que seja a primeira regra: a, o Senhor Jesus Cristo no Evangelho é esta, no Evangelho segundo Mateus, a árvore boa não dá maus frutos, e a árvore má, não dá bons frutos, pelos frutos, os conhecereis, a árvore boa, pessoa honesta, pessoa sincera, pessoa decente, pessoa responsável, pessoa fiel, pessoa coerente, uma pessoa dessa natureza, não dá maus frutos, a árvore é conhecida pelos frutos, uma pessoa honesta não diz mentiras, um homem honesto, nem anda com corruptos, nem participa de artimanhas, nem envereda por caminhos tortuosos, nem pratica aquilo que é ilícito ou imoral, diga-me com quem andas, e eu te direi quem és, é uma regra básica para nós sabermos, com quem nós estamos convivendo, quando não sabemos de fato com quem convivemos, podemos nos enganar, existe uma parte da nossa vida, uma parte do nosso dia a dia, em que somos obrigados a conviver em quatro paredes, com pessoas que não são honestas mas temos que conviver com elas, porque trabalhamos na mesma sala, somos funcionários, servidores, por outro lado, uma coisa é conviver lado a lado na hora do trabalho, a outra coisa, é sabendo que aquela pessoa não tem honestidade, não é sincera, é fuxiqueira manter distância dela, não ter muita intimidade com ela, Falar com ela apenas o necessário Manter distância Porque aquela pessoa já se revelou perigosa Uma víbora peçonhenta Uma lacraia venenosa, De quem toda distância é pouca Porém, se aquela convivência Leva você a saber que aquela pessoa não é decente, não é pura Mas você continua com ela na minha terra a lagoa se diz: quem com porcos se mistura, farelos come. Você merece esta má companhia, porque você é tão igual a ela, sabendo que ela é má e ainda convive com ela. Bem feito, ou bem feito será, quando um dia essa, esse escorpião lhe picar e lhe trazer e vier a lhe trazer um mal. Fugir das pessoas que não são de confiança, manter distância da sua casa, da sua proximidade física, e se valorizar, e se respeitar, quem com se mistura, farelos comem, mas mesmo não sendo da nossa intimidade, há determinadas pessoas de cujos lábios, procedem palavras, que nós muitas vezes nos perguntamos, são sinceras, merecem nossa credibilidade, devo aceitar, devo acreditar, ou eu devo desconfiar, a Bíblia diz, na primeira leitura de hoje, não acrediteis em qualquer espírito, ou seja, não acreditem em qualquer pessoa, no primeiro momento, ainda que essa pessoa seja um bispo, Jesus certa feita precisou chamar o primeiro Papa de Satanás, São Pedro deu um conselho para Nosso Senhor, Nosso Senhor disse que era preciso que Ele subisse a Jerusalém, e fosse entregue às mãos dos seus adversários, e fosse rejeitado, e morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse. Mateus capítulo 16 São Pedro chamou Jesus à parte E foi dar um conselho para nosso Senhor Vejam se não é o cão chupando manga São Pedro dando conselho para Jesus Não é o Satanás comendo jaca? Aí Jesus precisou dizer para ele Afasta-te de mim Satanás Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens é preciso que vocês católicos, todos nós, não importa de que boca venham a ser proferidas certas palavras, se elas forem de Deus, não forem ungidas, ou seja, se elas não reproduzirem a fé em Jesus, a palavra do Evangelho, a doutrina da igreja, não acreditem nessas pessoas, tirem da cabeça a ideia de que padre não erra, padre erra, e às vezes é instrumento de Satanás, porque os bispos também erram, o Papa também erra, recentemente o próprio Papa Francisco pediu perdão, por um erro que ele cometeu, foi ele, nós somos humanos, e às vezes até cheios de boa intenção, nós nos tornamos instrumentos de satanás, para enganar os outros, papa erra, bispo erra, pa padre erra, pai erra, mãe erra, gente de cabelo branco erra, é preciso portanto submeter quaisquer palavras, quaisquer doutrinas, quaisquer ensinamentos, aquilo que está acima de qualquer criatura, a Santa Palavra de Deus, confiada à igreja, não só a Bíblia, mas a Bíblia como interpretada pela igreja, Lucas capítulo 10, versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, vamos então ao versículo 1 do capítulo 4, da primeira carta de São João, primeira leitura de hoje, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo, falsos profetas também existem dentro da igreja, São João aqui não diz que falso profeta é quem está fora da igreja, também os ungidos de Deus, podem, às vezes em boa fé, usar da sua autoridade, até muitas vezes no confessionário, para iludir, para enganar, para dizer que não é pecado aquilo que é, Isaías capítulo 5, versículo 20, Ai daqueles que ao mal dizem bem, e ao bem dizem mal, Ai daqueles que ao doce dizem é amargo, e ao amargo dizem, é doce, também São Pedro, em boa fé, chego à vontade, foi instrumento do diabo, e Jesus o chamou de Satanás, qual então o critério? O critério é a palavra de Deus que não erra, Salmo 118, versículo 105, tua palavra é uma luz para os meus passos, é um facho que alumia o meu caminho, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, diz a carta aos Hebreus capítulo 4, ela é como uma espada de dois gumes, que atravessa o íntimo da alma, e revela os, os sentimentos mais secretos, o primeiro critério, a Bíblia, a palavra de Deus escrita, segundo critério, a explicação da igreja, a doutrina da igreja Por isso A fé da igreja É por assim dizer O elemento comum A todos os fiéis batizados Quem prega Uma fé diferente Da igreja católica Uma doutrina diferente Da igreja católica Estejam atentos Não acreditem A não ser se aquela verdade, se aquele ensinamento, não contradisser, não se opuser, à doutrina da igreja, neste sentido, pagãos podem dizer coisas muito bonitas, enquanto que cristãos batizados, podem dizer blasfêmias, Deus Todo-Poderoso se utilizou até de uma jumenta, uma jumenta, uma jega, como se diz em Alagoas, para falar a jumenta de Balaão, para diverti-lo, Deus Todo-Poderoso, é onipotente o suficiente, para também se utilizar de pessoas, que não são da igreja católica, para nos ensinar coisas de Deus, isso não significa dizer que não ser católico, e ser católico são a mesma coisa, não, o critério, a árvore se conhece pelos seus frutos, um pai que aconselha mal o seu filho, uma mãe que aplaude o pecado, a leviandade de sua filha, aquele que ao pecado diz, isso não é grave, aquele que insinua alguma coisa má a respeito da igreja, debocha, ridiculariza, anarquiza, deprecia, insulta, agride, diz indiretas e charadas, esses espíritos não são de Deus, esses espíritos não procedem do Pai, muitos falsos profetas vieram ao mundo, eis o critério para saber, diz São João, se uma inspiração vem de Deus, todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne, é de Deus, e todo espírito que não professa a fé em Jesus, não é de Deus, isso é uma regra infalível para todos vocês, e uma coisa muito simples para o nordestino, da roça como eu matuto como eu ele deve dizer sempre deve ser educado deve ser polido deve tratar bem a todos mas na minha terra lagoa se diz, não confunda gentileza com gentileza gentileza não gentileza sim, leso não educado sim, mas abestado não escutem bastante ponderem bastante, estejam atentos, não se intimem, se a pessoa que está pregando ou falando, está empacotado com balitó e gravata, está de mitra ou báculo, está revestido das vestes sacerdotais, celebrando a Santa Eucaristia, examinem as Escrituras, Examinem a doutrina da igreja A fé de vocês A fé do Padre Cícero Romão Batista Que é a fé imutável da igreja Ela é uma defesa poderosa Ela é um critério infalível Epa! Esse ensinamento não é o da igreja Esse conselho não é o conselho dos meus pais católicos Essa orientação não é a orientação Que aquele padre piedoso aquele bispo ungido me deu, e deixem as antenas em pé, e fiquem desconfiados, se alguma coisa que não condiz com a fé em Jesus, com a imutável doutrina da igreja, for veiculada por quem quer que seja, seja esta a defesa de vocês, e digam antes de tudo, diante de uma blasfêmia, diante de uma heresia, diante de uma mentira, Diante de um conselho que não é de Deus A primeira coisa Que acontece no coração De quem é de Deus Escutar uma barbaridade Ele fica chocado E na hora o Espírito Santo Diz para ele Esse não é o conselho de Deus Fique calado ou então Proteste E se não der para protestar retire-se Terminada a conversa Terminado o conselho ou terminada que seja, até a confissão, nós não somos presbíteros e bispos, não somos donos e senhores da consciência de vocês, nós também temos um Deus a quem obedecer, nós temos uma consciência que deve se dobrar diante do Senhor, da fé da igreja, da escritura, e temos os nossos limites, como os pais também têm os seus limites, como os patrões, os patrões também têm os seus limites, como os mais velhos têm os seus limites com relação aos menores. Jesus certa feita disse: quem escandalizar um desses meus irmãos pequeninos, seria melhor atirar uma pedra consigo no fundo do mar. Quem escandalizar o outro, quem subverter ciência pura muitas vezes, inocente muitas vezes dos outros, formados numa moral rígida, com princípios sinceros, à luz dos mandamentos da lei de Deus, esse comete um crime tremendo diante do Senhor, mas o Espírito Santo nos ajuda a experimentar toda e qualquer criatura que diga qualquer coisa, por favor, filhos caríssimos, examinar as Escrituras, examinar os Espíritos para ver se são de Deus, e nesse sentido nos ajudam, a vida de oração, quem não reza não se salva, quem não se coloca diante de Deus, pedindo as luzes do Espírito Santo, dificilmente vai perceber que está sendo enganado ou iludido, dificilmente vai perceber… Túcia, a esperteza, o engodo, o embuste, o engano que está sendo armado por essa pessoa. Depois, leitura da Bíblia. Leiam a Bíblia todos os dias. Terceiro, missa se puderem até diariamente, à medida da capacidade da disponibilidade de vocês. Terceiro, confissão frequente com um sacerdote piedoso como um sacerdote de Deus, e eu repito, a árvore se conhece pelos seus frutos, é na pregação, queridos padres, que os fiéis descobrem, esse tem conteúdo, esse tem sustância, esse tem brilho, esse tem amor à igreja, esse sabe que está diante de um mistério muito superior a ele, e que é servo da palavra, e que tem o dever de alimentar Fiéis na fidelidade à doutrina da igreja, para instruí-los, para conscientizá-los, para formá-los na fé, para abrir os seus olhos, para esclarecer o seu coração, para dissipar as suas dúvidas, é exatamente na homilia, queridos padres, que os fiéis atentos, e eles de bobo não têm nada, os fiéis observam, essa pregação foi de Deus aqui não teve política partidária, aqui não teve ironia com relação a A ou a B, aqui esse sacerdote fez as vezes de Deus, porque falou em nome de Deus, na fidelidade a Deus, interpretando a palavra de Deus, apaixonando-se por Deus, e transmitindo Deus para nós, como fez com muito ardor sempre o padre Cícero Romão Batista, e depois a direção espiritual é extremamente importante que nós nos acerquemos de uma pessoa de Deus, com quem o nosso coração deve se abrir, nas dificuldades da vida, às vezes sentimos a necessidade, eu preciso abrir o meu coração com alguém, eu preciso dizer, me dê uma orientação, me dê uma luz, me ajude, a compreender, a discernir, a tomar decisão, a resolver esse problema, se você puder encontrar um sacerdote para dirigir a sua alma, procure-o, confissão é outra coisa, porque direção espiritual, é uma caminhada que o diretor espiritual faz com você, para ajudar você a chegar mais perto de Jesus ele é um auxiliar que dirige a sua alma até Jesus, mas ele não deve ser o dono da sua consciência, mas um auxiliar que ajuda você a separar o certo do errado, o bem do mal, a luz das trevas, o pecado da graça, e também confissão frequente e comunhão frequente, para fortalecer o nosso coração, na luta contra o poder das trevas, e para nos alimentarmos do corpo, sangue, alma e divindade, de nosso Senhor Jesus Cristo, para, como diz a primeira leitura de hoje, vencer o maligno, o Espírito do Anticristo, já está no mundo, vós sois de Deus, e vencestes o Anticristo, o Anticristo, é o inimigo de Cristo E é inimigo de Cristo Quem é inimigo da igreja Quem é inimigo da Bíblia Quem faz pouco caso dela Quem prega o que ela não diz Quem nega o que ela afirma Quem não sustenta o que ela defende Mas sempre dentro da igreja católica Esse anticristo Mais cedo ou mais tarde Ele acaba se revelando Na minha terra se diz que o demônio faz a panela Mas esquece de fechar a tampa e aí, a gente mais cedo ou mais tarde Acaba descobrindo o embuste, o engodo A sedução do inimigo Na verdade, vós deveis ser seduzidos por Cristo e não pelo demônio E Jeremias capítulo 20, versículo 7 Seduziste-me Senhor, e eu me deixei seduzir A sedução do inimigo é para enganar é para desviar do caminho de Cristo É para afastar da igreja É para tirar de você o elã de rezar De dobrar os seus joelhos De clamar ao seu Senhor De suplicar a devoção à Santíssima Virgem Quem desaconselha Quem ironiza Quem não estimula E pelo contrário, pior ainda Faz campanha Debocha Ironiza suas práticas de devoção Talvez sem saber Está sendo instrumento do anticristo Mas diz o apóstolo Paulo Na primeira leitura de hoje Convosco está Quem é maior Do que aquele que está no mundo Os vossos adversários São do mundo Por isso agem conforme o mundo E o mundo lhes presta ouvidos Mas nós somos de Deus E quem conhece a Deus Escuta-nos quem não é de Deus, não nos escuta, e nisto reconheceremos, o Espírito da Verdade, e o Espírito do Erro, filhos caríssimos, aqui eu me dirijo a quem não sabe ler, não é necessário saber ler, para ter o dom do discernimento, reze, e você descobrirá quem é de Deus e quem não é, dobre os seus joelhos, e mesmo sem ler a Bíblia, mas escutando-a com a pregação da igreja, Deus lhe ajudará a descobrir o falso, o oportunista, a ratazana perigosa, que está perto de você, e que você deve botá-la para correr desinvestada, em nome de Jesus, para se livrar dessa pessoa, não tenham medo dos falsos, vivam na verdade e a mentira vai acabar se revelando da mesma forma como um morcego, que gosta do escuro quando ele vê a luz, sejam da luz, sejam de Cristo, Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus, simplesmente deixem Cristo brilhar, e quem é das trevas, entenda-se, falso, fingido, hipócrita, não verdadeiro, embusteiro, enganador, traído, esse vai querer distância de você, e para a glória de Jesus, você dirá como o salmista que nós acabamos de ouvir, eu te darei por tua herança os povos todos, obrigado Senhor por esta herança maravilhosa, por ter me libertado, por ter me afastado, por ter botado para correr, o falso que me enganou, o mentiroso que me iludiu, o traidor que me passou para trás, o não sincero que tentou me fazer de besta, o nordestino diz, você pode até me fazer de besta, mas só faz uma vez, quem sabendo que foi enganado, e é enganado uma segunda vez, a culpa já é sua, tome as devidas cautelas, com o devido respeito a quem errou, que pode se arrepender e pedir perdão, por favor, as palavras da homilia de hoje, eu espero que fiquem gravadas no coração de vocês, vocês devem amar todos os seres humanos, inclusive os inimigos, mas amar é uma coisa e querer proximidade é outra, nunca confundam perdão com reconciliação, perdão depende de mim, reconciliação depende dos dois, eu devo perdoar todos mentirosos, traidores, embusteiros, mas enquanto eles estiverem no pecado, por favor mantenham distância dele, você aqui no sertão do Cariri, e ele lá em São Paulo, proximidade não queira, reze por essa pessoa, reconciliação são outros 500, reconciliação é quando os dois são de Deus, e por terem se entregue a Deus, se aproximam, só se aproximem dos traidores e dos mentirosos, quando eles um dia derem sinai, de autêntico arrependimento, e como saber? A árvore se conhece pelos frutos, um fruto mau, um, uma árvore boa, não dá maus frutos, e uma árvore má, não dá bons frutos, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus vai morar na Galiléia, na parte norte de Israel, sua fama se espalha por toda a Síria, e levam várias pessoas necessitadas a Jesus, doentes, que sofrem enfermidades e tormentos, endemoniados, paralíticos e epiléticos, endemoniados, pessoas que estão sob o poder do demônio, o mentiroso por antonomásia, o falso por excelência, que muitas vezes tenta nos enganar pelas pessoas, eu termino este evangelho chamando vocês todos de vencedores aqueles que foram e sabem que foram enganados, e sabem que foram, foram traídos, espero que essa humilha lugar quem não é digno de confiança quem já revelou-se ser um falso uma pessoa fingida que não tem caráter que pelas suas costas fala mal de você ou que na sua frente fala mal dos outros pelas costas lembre-se se alguém um dia falar mal de alguém para você, na hora em que você se levantar e for embora a primeira pessoa que ela vai falar mal é de você quem fala mal pelas costas de alguém para você, lembre-se ela já falou ou vai falar contra você, porque também é falsa, hipócrita e tenta enganar você com a ideia de que não está comentando não está fofocando é apenas está dizendo a realidade Cuidado com esses embustes Cuidado com essa tática cínica Mentirosa do inimigo Conviver no meio de lobos Diz Jesus em Mateus capítulo 10 Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos Que o Espírito Santo de Deus Que nos dá o dom do discernimento Ajude-nos a viver neste mundo De não poucas pessoas falsas e hipócritas com firmeza, sem nos misturarmos com eles, sem nos intimidarmos com eles, sem permitir intimidade com eles, mas também sem odiá-los, nesse mundo difícil em que vivemos, você, nordestino, tem essa força, a força da palavra que lhe instrui, a graça do Espírito Santo que lhe fortalece, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre que seja louvado,